0: Sí, en este tour de delegaciones estamos transmitiendo en vivo desde la explanada de la delegación Magdalena Contreras Para conocer a los candidatos y candidatas para gobernar esta demarcación Por supuesto conoceremos sus propuestas y los someteremos a un examen al
1: estilo a todo terreno Hoy importan los candidatos, hoy importan los proyectos Dejemos de lado, y eso es una invitación a todos, la descalificación Trabajemos por Magdalena Contreras estos tres años
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: A todo terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 21 de junio del 2018. Felicidades a Lulu Morales que el día de hoy es su cumpleaños que nos acompaña los lunes en la Mesa Ciudadana le mandamos un fuerte abrazo y bueno pues si el lunes la veremos pues también un pastel porque hay que celebrar como, como se merece y como se debe Estamos transmitiendo en vivo desde la explanada delegacional de la Magdalena Contreras a un delegación Magdalena Contreras y los invitamos a quienes estén por aquí a acceden una vuelta porque vamos a estar practicando con las candidatas y candidatos a la alcaldía para que pues, expongan sus problemas, sus preocupaciones, sus preguntas. Es un buen momento y una buena oportunidad para preguntarles. Y además, ya nada más por el gusto, les traemos regalitos, traemos un montón de libros que seguramente pues quien se dé la vuelta por aquí, con todo gusto se los vamos a, a regalar. Y así nos saludamos, nos abrazamos, nos vemos y aprovechamos este jueves en el que el clima hasta hoy está haciendo eh, tratándonos bien o lo mejor posible. Espero por lo menos nos rinda de aquí hasta la una de la tarde. Arrancamos, hoy se cumple nueve meses con 20 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Nueve meses con 20 días en que la familia ha estado esperando justicia.
3: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se si nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir... Información, porque no deben de estar ocultando cosas, ocultando cosas? Victoria, pues,
0: nada. Nueve meses con 20 días y en este espacio seguiremos contando. Una de las cosas que nos interesa preguntar cuando estamos aquí es sondear a quienes nos acompañan, gente que vive en la delegación, sobre cuáles son o cuál consideran que es el problema más importante de la delegación. Y ya tenemos aquí a un vecino. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted?
3: Mario Enrique Cepeda Legasti para servirle.
0: Mario Enrique, ¿cuál es el problema más importante de la
3: delegación? ¿Hay problemas que, que tenga la delegación? Sí. Pues una de ellas es. Si sí, se falta, acerca un poquito más el micrófono, por favor. La ahora. falta de agua en Magdalena Contreras. Ajá. ¿Cuál? La falta de agua. La falta de agua. Es un problema crítico, bastante, mucho, muy grave. Sobre todo en las partes altas. Que son por el lado de San Bernabé, todos los lugares de arriba, tienen problemas de agua. Cuando no es una cosa, es otra. Que dicen que se descompuso la bomba y que no les pueden mandar agua. Motivos y razones, pues yo respondo con ese sentido. Pero esa es una. La otra es el transporte. El transporte aquí es fatal, es malo. No, no es buen servicio de transporte. Tenemos ese problema muy grave. Ajá la otra es la seguridad entonces yo he sugerido y le vuelvo a repetir si el delegado nos llegara a escuchar yo vivo aquí en Guayacla, en Guayacla hay asaltos y asaltos cada rato la gente no viene a denunciar los asaltos porque lo primero que nos preguntan oiga conoce la persona que lo que lo asaltó como eso son preguntas erróneas que no la otra es, este pues que se tardan mucho para poderlos atender. Y luego dice la gente, para estar esperando tanto tiempo y, y que no hagan caso, eso está de los mil cocones, dice, no lo creo. Esas son unas de las razones por las cuales, pues tenemos muchos problemas aquí en Contreras. La verdad, sí, yo quisiera que, pues, señor candidato, canales, y quedara para que le eche de ganas al asunto porque son, estas son unas cuantas propuestas, son por parte mía, entonces mis deseos son que salen
0: Muchas gracias, M- miren qué tal, esto que, que normalmente es un sondeo para hablar acerca de los problemas de la delegación El vecino está aprovechando y ya tenemos sentados aquí a dos candidatos para decir Y yo de una vez, la hace bien, pues de eso se trata, ¿verdad? Aprovechar este momento claro. Total que estamos en épocas de prometer, ahora o sea, que, que hay pedir, que pedirles lo que uno necesita pues
3: Sobre todo hay, hay que aprovechar la oportunidad ahorita que tenemos a nuestro candidato presente pues Para que digan, le voy a echar ganas un muy bien Ahora
0: ahorita les presento a los candidatos Gracias, muchísimas ah, Otro vecino, bienvenido, ¿cómo se llama usted? Buen día, Buen día. ¿cómo el se llama? Mi
4: venir Ramón Coyoxin Castillo, de aquí de Barranca Seca
0: Ramón, ¿cuál es el principal problema de la Magdalena la Contreras? La inseguridad Ok
4: Tenemos un problema aquí en Barranca Seca, licenciado Horrible eh, Aquí tenemos viviendo Bueno, yo tengo 58 años Llevamos viviendo, los, mis abuelos, cerca de 99 años entonces esos cinco años que han pasado, pura inseguridad, asaltos, bueno, no hablo de violaciones y todo eso porque eso no corresponde a esto, pero sí nos gustaría, licenciado, que nos se dé una vueltecita o que nos haga el favor de, de participar en, en un proyecto de vecinal. No me quiero meter a la política, pero pues estar con ustedes y nos da la oportunidad para Absorber ese problema, ¿no?
0: Hoy está también aquí Sonia Núñez, quien es la ah, candidata gusto, del no, partido no, gracias, Nueva no. Alianza, gusto, y gusto, Luis gusto. Gerardo Quijano, quien es candidato del PRI para la alcaldía de Magdalena de de Contras. Oh.
4: Muchas gracias. No, al contrario, y se los agradezco, ¿eh? Buenos días. Al
0: contrario. Usted. Vamos con la información. Un saludo a mi compañero Juan Carlos Alarcón.
5: Gracias, se autorizaron los primeros 600 millones de pesos destinados al fideicomiso para la reconstrucción y rehabilitación de vivienda multifamiliar mismos que forman parte del monto de cuando menos 2 mil millones de pesos. El comisionado Edgar Tungui detalló que este jueves enviará a la Secretaría de Finanzas capitalina el acuerdo de aprobación para que la dependencia continúe con la ruta de operación del fideicomiso. Agregó que desde la comisión se busca crear las condiciones necesarias para que todas las personas damnificadas puedan obtener este tipo de apoyo. Explicó que se tiene un avance importante en los lineamientos para la operación durante la vigésima sesión de la citada comisión estuvieron presentes los integrantes de esta y representantes de la agrupación damnificada unidos quienes tuvieron participación directa en la mesa comentarte también que por la mañana de este jueves Se realizaron diversos bloqueos en cuatro puntos de la Ciudad de México, dos de ellos importantes sobre la calzada de Tlalpan, a la altura del multifamiliar, la zona de Tasqueña, uno más sobre la avenida eh, Tlalpan, al cruce con José Tecuellar. De igual forma, otro bloqueo a la circulación se llevó a cabo en Insurgentes Sur y Viaducto Miguel Alemán, así como Calzada del Hueso y Canal de Miramontes. Pasada una hora aproximadamente, los manifestantes se retiraron de estos puntos, informó cuando. Carlos Alarcón.
6: Así es, gracias tras los recientes hechos violentos registrados en la Ciudad de México, el sector patronal nacional y local exigió a las autoridades no bajar la guardia y reforzar acciones para evitar que los criminales ganen la batalla a la sociedad. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, señaló que es importante que trabajen las corporaciones policíacas y las autoridades para que este tipo de eventos no se vuelva un común denominador.
2: No bajar la guardia, el combate a la inseguridad no es un tema que se gane una sola vez, tiene que ganarse todos los días. Creo que al final de las administraciones tanto en el caso de las ciudades los gobiernos estatales y la federal tiene que redoblarse el paso para que los delincuentes no, no encuentren un espacio, no encuentren vacilación y no ganen absolutamente ninguna batalla en esto que es el tema más importante hoy, hoy por hoy para los mexicanos
6: En tanto Jesús Padilla, presidente de Coparmex DF, respaldó las acciones que se han emprendido por parte del gobierno de la ciudad. Para MBS Noticias y Tlali Science
7: ya en la recta final de las campañas la candidata presidencial independiente Pancha iba a conocer que tiene pensado hacer un cierre de campaña con todos sus Panchilivers, pero que aún no tiene idea de dónde, pues son muchos los sitios que ha recorrido y muchas las invitaciones que hay, Pancha comentó que a lo largo de estos tres meses de campaña ha sumado a perros, gatos, hámster, hurones canarios, vacas, puercos, cochinos, marranos ah no, que de esos no muchos pero anticipó que se tratará de una gran fiesta donde el menú será vegetariano pues se trata de conservar a la mayor cantidad de votantes para este primero de julio y de que no sean la cena del festejo por lo que también propuso que la ley seca también se le incluya la carne así que no bebidas ni tacos una semana antes de la elección así continúan las propuestas de pancha y su
8: campaña por la grande el foro de parís sobre la paz convocó a organizaciones de méxico y américa latina a presentar proyectos de gobernanza para que sean exhibidos durante su primera edición que tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre de este año. Los proyectos podrán ser presentados antes del 31 de julio y deberán enfocarse en temas de paz y seguridad, medio ambiente, desarrollo, nuevas tecnologías y economía inclusiva, esto a fin de contribuir a una mejor organización del mundo y a una cooperación más exitosa. En este sentido, Leopold Stefanini, segundo consejero de la Embajada de Francia en México, resaltó que el objetivo del foro es favorecer todo lo que ayude a calmar las tensiones internacionales.
3: Es una plataforma global que va a ser un nuevo tipo de gobernanza un poco renovada, más abierta, con tres espacios. ¿no? Tenemos un espacio de soluciones en el que se va a presentar los proyectos, los 150 proyectos que habrán sido seleccionados mediante la convocatoria, un espacio para debatir las ideas y las iniciativas y un espacio de innovación que va a ser un hackathon de más de gobernanza global.
8: Leopoldo Stefanini anunció que la directora de México Evalúa, Edna Jaime, ha sido invitada a ser una de las 15 personalidades del mundo que integrarán el comité asesor del Ford de París sobre la Paz. Para MBS Noticias, Oscar Palacio.
0: 12 del día con 15 minutos y tenemos Buenas Noticias. Rocío Méndez, portadora por excelencia de las Buenas Noticias. Te escuchamos, Rocío. Buenas tardes.
9: Gracias, Pamela. Muy buenos días. Este viernes 22 de junio cierra la segunda convocatoria de ingreso 2018 de la Universidad Abierta y a Distancia de México, la UNADM. Esta representa una opción flexible de calidad y gratuita para cursar estudios en línea a nivel superior y los aspirantes pueden registrarse a través del internet, acreditar un curso propedéutico y participar en actividades de detección de conocimientos y habilidades, tanto transversales como específicas, así como ...como la integración a la vida universitaria en línea. La UNADM, como opción de formación profesional virtual, apuesta por integrar a sus estudiantes al mundo digital... ...desde las nuevas tecnologías de la información sin importar edad, condición socioeconómica... ...y de hecho, como resalta la Secretaría de Educación Pública, esta oportunidad ha fortalecido... ...una opción educativa a nivel superior para quienes residen en las zonas de mayor rezago social en el país... ...y no pueden acceder a sistemas convencionales de enseñanza. Así que no lo olviden, el proceso de registro se mantiene vigente hasta este viernes 22 de junio. Cada aspirante debe llenar la solicitud de registro y su formato de perfil sociodemográfico a través del portal de la institución. www.unadmexico.mx Reitero, www.unadmexico.mx Es el reporte al momento.
0: Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Ah, ¡Ay! Otro tema. Yo les voy a dar una buena noticia. Justo un tema que platicaba con Rocío hace algunos meses, lo complicado o o digamos, eh, pues sí, complicado, no hay otra palabra, que se había convertido el trámite de sacar la cédula profesional para quienes estudiamos en, en la CEP. Era un rollo porque además de pronto decidieron que eran las instituciones educativas las que iban a tramitar la cédula, pero las instituciones educativas no tenían ni la más remota idea de que la iban a tramitar y los requisitos que necesitaban. Y luego ya no, ya no tuvo que ser las instituciones educativas, uno tenía que llegar a la cepa a hacer el trámite. Pero después de que terminaron con este que te digo que para allá, que la tuya, que la tienes, que demás, hoy el trámite, yo estoy verdaderamente sorprendida, es muy sencillo. Uno hace su trámite en línea haces tu cita en línea, llegas a tu cita, hay prácticamente tres personas formadas antes que tú, te revisan los papeles, pasas al siguiente módulo, checan que todo esté bien, te dan un recibito y te dicen muchas gracias, en 20 días vía correo electrónico recibe usted su cédula y después recibe otro correo electrónico para que le digamos a qué oficinas puede pasar a recoger su título impresionante agilidad eficientes y si son medio trabados como yo luego para el tema tecnológico porque por alguna razón se confundieron en el trámite o se les perdió un papel o demás tienen una línea de atención telefónica miren como pocas Eh, uno que también acostumbra hablar a las líneas de atención telefónica porque se traba en todo de estas de que te llevan de la manita, así de, a ver, dele clic aquí, ahora dele clic acá, ahora saque este documento con paciencia, educados, bien, bien, bien. La verdad es que ahí sí, una felicitación porque convirtieron un trámite que era complicado, largo y tortuoso en un asunto sumamente sencillo. Esa es la buena noticia que les doy hoy. Vamos a una pausa, boludo.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Examen con los candidatos a la alcaldía de Magdalena Contreras
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia eres tú Marca el 5166125. Llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos. A examen. A todo terreno.
0: Dos el día con 24 minutos continuamos a todo terreno. Les agradezco enormemente y los presento en orden de cómo llegaron a Luis Gerardo Quijano candidato del PRI por la alcaldía Magdalena Contreras. Gracias por estar con nosotros.
8: Gracias por
1: mí,
6: la la invitación
0: Bienvenido Eisonia Sonia Núñez eh, Noguerón Candidata del Partido Nueva Alianza
6: Por la alcaldía Magdalena Contreras Bienvenida Hola Pamela Muchas gracias por la invitación
0: A los demás no los saludamos Porque no vinieron Para variar Digo nada más Hay que mencionarlo este, los candidatos de morena dicen así ah, lo pasamos y no, no se han presentado a ninguna de las invitaciones que les hemos hecho eh, más allá de la excusa de que están en campaña las hemos hecho en las delegaciones para pues, es justo donde están ustedes trabajando y donde están haciendo campaña lo que me queda clarísimo que es una política del partido de no presentar a sus candidatos en el momento en el que hay debate u oportunidad de contrastar ideas a eso prácticamente le han sacado no les ha interesado participar en el caso de este de la candidata del frente me parece extrañísimo porque estuvo buscando espacios eh, a través de, de diferentes medios para poder hablar Y ahora que se le hizo la invitación pues tampoco ha llegado Me parece extrañísimo Pero bueno, más allá de eso estamos los que estamos Y eso es suficiente Les explico Vamos a hacer un examen más adelante Que es un ejercicio meramente lúdico Pero antes de eso me gustaría que se presentaran Ante el público y por supuesto ante los electores De la Magdalena Contreras Como si se tratara de una entrevista de trabajo Entonces tienen más o menos un minuto para hablar de quiénes son, cuál es su trayectoria, por qué les interesa ser alcaldes y demás.
1: Bueno, eh, muy buenas tardes a todos, soy Luis Gerardo Quijano, Eh, estudié ciencia política, tengo cumplidos el día de hoy, 38 años, Eh, fui eh, diputado local electo por Magdalena Contreras en el 2015, acabo de pedir licencia hace cerca de tres meses aproximadamente para postularme como candidato a alcalde. He estado dos veces en gobierno federal, por lo tanto tengo experiencia. Trabajé en Fonacot, que es una institución que da crédito a los trabajadores. Con esos créditos los trabajadores compran los muebles de la casa, es el Instituto Fonacot. Y trabajé en Profepa, en la parte de auditoría ambiental. Entonces ahí aprendimos mucha experiencia sobre cómo cuidar el medio ambiente, pero también sobre cómo... Eh, un empresario, un buen empresario Puede cumplir la ley ambiental Pero también puede hacer que su negocio sea redituable Invirtiéndole en materia ambiental En contaminar menos Puede generar más ganancias pues Prácticamente esa es mi experiencia Y pues 38 años cumplidos a hoy
6: Ok, Sonia Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Sonia Núñez Noguerón Soy este, abogada, licenciada en Derecho Por la Universidad de Anáhuac del Sur Tengo 45 años cumplidos eh, siempre me he dedicado a litigar en diversas materias, civil, familiar, mercantil principalmente. Soy ciudadana de Contreras, hija de comerciantes desde toda la vida. Eh, de, desde mis abuelos, mis abuelos siempre fueron comerciantes aquí en Contreras. nacida aquí, conozco la problemática de Contreras. He vivido todas sus etapas, yo creo, etapas muy bonitas como fue cuando yo fui niña Era una, una de, de las delegaciones En donde daba gusto vivir ¿Por qué? Porque podías salir con toda la tranquilidad del mundo En la mañana, tarde o noche A la tienda como niño Y no pasaba nada Salías y, y este, jugabas con tus vecinos Tenías agua Lo que decía el señor Que ten, tenemos ahorita un, un problema de escasez de agua impresionante Antes no lo vivíamos teníamos una fluidez en el tránsito normal, entonces... De, conforme ha pasado el tiempo, en los últimos 18 años se ha ido decayendo, me explicó. Y mucho nuestra delegación empezaron los problemas de seguridad, de tránsito, de agua, de todo, de todo, de basura y demás. Entonces yo siempre he estado preocupada, la verdad, por la por la comunidad. De hecho, en mi despacho damos este, asesorías jurídicas gratuitas para apoyo a las personas que se encuentran vulnerables. Siempre he trabajado por ayudar a la comunidad. Mi intención de ser ...ser candidata a la alcaldía... ...es precisamente para ayudar a mi comunidad... ...¿para qué? para recuperar... ...lo que en algún momento... ...tuvimos, ¿por qué? porque yo también... ...he sufrido de asaltos, he sufrido... ...de robos en casa habitación he sufrido de que no puedo transitar libremente por una calle porque hay mil coches estacionados, chatarra ahí, este de, de, de meses. ¿Por qué? Porque también sufro de que de repente no hay agua en, en, en casa, porque también he sufrido de que de repente pasa una semana y no, no pasa el camión de la basura. Entonces, si bien es cierto, siempre he estado al pendiente de mi comunidad, mis vecinos me tienen un gran aprecio y me dicen, ¿sabes qué, Sonia?, este, ayúdanos ¿no? a arreglar lo de la luminaria Porque tenemos 15 días sin la luminaria Entonces, digo, si siempre me ha interesado Dije, bueno, vamos a tomar manos a la obra Y vamos a exponer este, las necesidades Y tomar las riendas para darles solución A ver,
0: vamos de los problemas más simples A los más grandes El de la basura lo mencionabas tú mm-hmm. ¿Qué solución darle a un problema que si bien sí está en las manos de la delegación, es responsabilidad también de todos los vecinos? Porque más allá de que tengamos quien recoja la basura, pues no habría que estarla tirando en la calle.
1: Yo te pongo un ejemplo muy simple. En la actual administración se han adquirido cerca de 24 camiones de basura nuevos. Se ha renovado gran parte del parque vehicular de este servicio. Los trabajadores están haciendo su chamba, pero como bien lo dices, hay que empezar desde casa... La semana pasada eh, fuimos a limpiar el río Magdalena Te podría eh, una visita impresionar Cómo la gente va a tirar llantas de camión De tractocamión hasta el río Yo creo que les cuesta más trabajo Llevar la llanta en su vehículo Caminar 500, 600 metros Cargarla, rodarla Y aventarla al río Magdalena Creo que es un tema de cultura Que hay que iniciarlo desde casa Creo que la familia tiene que fortalecer esos valores de no contaminar, de no tirar basura en la calle, de no ir, y como no pasó el camión hoy, pues voy y dejo mi basura en la esquina. La verdad creo que es una falta de respeto. Por un lado, la delegación sí se está esmerando en mejorar el servicio, pero por el otro lado el vecino dice, como es obligación de la delegación, a mí me vale borro y yo lo saco. Creo que ahí tenemos que cambiar el modelo. Claro, mejorar el servicio desde acá, pero también mejorarlo desde casa en esa disposición.
0: ¿Cómo puede la delegación mejorarlo desde casa? La Digo, verdad
1: es que ahí es, es muy complicado, pero hay que invertirle en campañas de concientización. No hay más que hacer campañas, que ir a las escuelas y darle pláticas a los niños dentro de la escuela con los padres de familia sobre el reciclado, sobre lo importante que es no contaminar. Porque aquí en Magdalena Contreras tenemos el patrimonio ambiental más grande de la ciudad. Tenemos el único río vivo de toda la ciudad. Y es muy lamentable que un niño tenga que ir a otro estado de la república, un niño de cualquier delegación, diga a su papá, oye, quiero conocer un río, y lo lleven a Puebla, a Morelos, al estado de México, cuando aquí tenemos ese patrimonio ambiental que tenemos que cuidar. Entonces, cada vez que visitamos nuestro río, pues, tenemos que recoger 10 basuras y llevárnoslas a casa para depositarlas en el bote de la basura. Nadie hace eso. Tenemos que cambiar esa conciencia. Yo he eh, platicado con muchos de los vecinos que utilizan la cañada, Que eh, toman clases de zumba Que van a correr Y les propuse algo Que la próxima alcaldía Ponga unas carpas con servicio médico Con eh, agua gratuita Con naranjas Pero te vamos a dar un vaso de agua O una naranja A cambio de que recojas 15 o 20 basuras Si recoges basura La delegación te regala un agua Si fuiste a correr Te regala una naranja Para que te puedas estar perfectamente hidratado Por ejemplo Empezar con esos pequeños programas Para cambiar la conciencia de la gente
6: Sonia Mira, yo creo que sí tiene razón el licenciado en en cuestión de que hay que concientizar a a las familias, ¿no? Porque sí, si bien es cierto, es cuestión de educación, eh, parte de la contaminación, independientemente de eso, yo creo que sí hay que mejorar el servicio tal de la recolección de basura en casas, ¿no? Yo entiendo que somos muchos, yo entiendo que... este que es muchísima la basura que se, que se genera, pero también hay que hacer rutas, ¿no? Yo creo que algo importante para la recolección de basura, independientemente de la, de la educación, que sí se tienen que hacer campañas en escuelas, en calle, en. como bien lo, 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 lo menciona el licenciado, con, con la gente que va a correr y demás. <coughs> Perdón. También es en este. En, en las rutas, ¿para qué? Para que sepas que seguro tal día te va a tocar en tal colonia el que te recojan la basura. Tú ya sabrás en qué la vas a envolver, si la vas a tener en bolsas, si la vas a tener en botes, etcétera Pero si de repente es, pues a ver, cáchate al de la basura, ¿no? Y literalmente te digo es cáchatelo porque hoy puede ir en la mañana, mañana puede o el, dentro de tres días puede ir a mediodía y de repente... Te juro, son en, en, en la colonia en donde vivo yo, hay veces que son las 10 de la noche y esa Mira. hora está pasando apenas, o pasó todo el día, dos, tres días y no pasó. Y entonces tú tienes ahí la basura, ok, yo la guardo, pero llega el momento en que dices, ¿y dónde la sigo guardando? Entonces, yo creo que si hacemos unas rutas, Ok, sí se tiene que comprar mayor este mayor equipo para, para la recolección porque son son pocos para la, la, la demarcación. Sí también es, es unas rutas específicas, ¿no? Y que ya la gente sepa que seguro tal día a tal hora va a pasar.
0: A ver, ¿y las cuotas a los de la basura?
1: Eso era algo que bueno, quisiera puntualizar ¿Sí? en esa otra parte. Bueno, sí, Hola.
10: Buenas tardes. <risa> El Rosal la, la candidata
0: del Partido Verde que sí. ya está con nosotros Ahorita te saludamos, nada más que terminemos con este tema Ajá.
1: Eh, Bueno, comentar esa parte Te comento, esta administración comió, eh, compró perdón, 24 camiones nuevos de basura Es importante renovar el parque Porque el parque es muy grande, pero eran camiones muy viejos Entonces, ¿qué pasaba? La ruta sí existe, la programación existe Pero si pues, el camión se descompone cada tres días, cada mes y dura nueve meses en el taller y solo trabaja tres, por eso se rompe la regularidad de las rutas. Entonces, hay que continuar con la inversión de transporte de estos vehículos, que es muy necesaria y que Important, durante muchísimo. los gobiernos del PRD se dejó de hacer, se abandonó totalmente, tenemos camiones muy viejos, que te podrán eh, contar los choferes de los camiones, ellos mismos tuvieron que reparar durante mucho tiempo de las propinas que ustedes dan, que los vecinos dan. ¿Qué propinas
0: voluntariamente a fuerza. Voluntariamente. Digo, y eso sucede... En
1: todas Exacto. las delegaciones Pero de ahí salía para darle el mantenimiento constante de estos camiones uh-huh. En las pasadas administraciones de plano les decían Arréglalo tú uh-huh. Y hazle como quieras porque además es tu fuente de trabajo Entonces pues el chofer del camión pues se ve obligado a pedir la propina Y a estarle solicitando Y además por otro lado está la dotación de gasolina La dotación de gasolina que les daban en el pasado era solamente 10 litros de diesel Para toda la ruta del camión Cuando un camión requiere más o menos 40, 44 litros Para cumplir su ruta Porque además aquí en Magdalena Contreras Que no es la Benito Juárez allá es planito uh-huh. Aquí son subidas, bajadas Los camiones tienen un mayor desgaste El gasto es mucho mayor en temas de gasolina Y la próxima administración ¿Qué queremos hacer? Pasarles el apoyo No solamente en económico Sino que sea mejor en litros para que si sube el precio de la gasolina estén protegidos los choferes y siempre tengan la misma dotación y cada vez irles creciendo un poquito más para que tengan que pedir menos propinas.
0: Híjole, a ver, esto que me estás diciendo es... es pues es terrible. En, entiendo el por qué me lo dices, pero pensar, para que cada vez tengan que pedir menos, ¿no le alcanza a la delegación para pagarles a los empleados de la basura el insumo básico que necesitan para
1: trabajar? Mira, la verdad es que no le alcanza a ninguna delegación Eso es un hecho En todas las delegaciones hay una gran problemática en el sentido Porque las delegaciones ejercen en general Muy poco presupuesto del gobierno de la ciudad Darte cifras nada más muy generales El gobierno de la ciudad tiene alrededor de 220 mil millones de presupuesto al año Las delegaciones solo ejercen menos del 30% de ese total El 70% del presupuesto lo concentra gobierno central y las delegaciones son los, gobier- los gobiernos de proximidad son los gobiernos de primer contacto es donde el vecino cualquier vecino tiene un problema viene a la delegación le toca o no le toca a la delegación la delegación no tiene que atender entonces a las delegaciones pues la prioridad son muchos servicios bacheo podas luminarias eh, basura entonces tiene que distribuir los recursos entre las diferentes áreas la verdad sí es muy complicado Tenemos que pasar a una descentralización del presupuesto, pues porque aquí es donde atendemos realmente a los ciudadanos. ¿Quién va y toca la puerta del jefe de gobierno para hacer una gestión? No, vienen y tocan la puerta del próximo alcalde para gestionar uno a uno.
0: Mariana Aide Ortega, candidata del Partido Verde por la Alcaldía Magdalena Contreras, bienvenida
10: Muchas gracias, una disculpa, la verdad es de que vengo del Puente del Rosal, estoy ahí con la gente y, y pues voy a trabajar para ellos, primero Dios, no puedo decirles, aguántenme, me tengo que ir Disculpe de antemano también a ustedes por llegar tarde, pero aquí estamos pero Mariana,
0: eh, lo primero que hicimos fue un minuto más o menos, en el que nos decían, como si fuera una entrevista de trabajo ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué intenciones tienes con la delegación futura alcalde.
10: Ok, bueno, pues primero muchas gracias a MBS por esta oportunidad. Yo soy Mariana Ortega, tengo 26 años, soy la candidata más joven que ha tenido la Magdalena Contreras. Yo crecí en San Bartolo, a Meyalco, la parte de la Magdalena Contreras. Toda mi vida he estado aquí, me he desenvuelto aquí, estudié en el Colegio Lowell, Platicarles, Yo soy licenciada en Negocios Internacionales, egresada de la Náhuac del Sur. Eh, también estudié en la prepa 8, orgullosamente de la UNAM. Eh, entonces, pues mi preparación que tengo ahora sí que tanto en la UNAM como en la Universidad de Náhuac, me ha dado una visión más amplia sobre la realidad. Independientemente, también soy vecina, también soy ciudadana eh, y me he dado cuenta de, de la problemática. Eh, yo, me, yo trabajé para pagarme mi escuela con beca de excelencia académica y pues trabajo de medio tiempo, pude pagarme la escuela. Entonces tengo cinco años en el sector financiero, lo que duró mi carrera, donde yo analizaba eh, contratos de licitaciones públicas, eh, de proveeduría, de obra pública para dar fianzas. Entonces me ha dado conocimiento de cómo se manejan las cosas en el gobierno. Este eh, Incluso vi el tema de las fianzas de la línea, de las líneas del metro. Proveeduría en varios aspectos, y posteriormente, cuando me gradué, estuve trabajando en la Prodecon directamente con la procuradora Diana Bernal. Tuve una jefatura de asuntos internacionales, y eh, recientemente mi último trabajo fue en Secretaría de Economía en PRONAFIM, donde dábamos eh, microcréditos y apoyo a los microempresarios para mejorar la economía del país. Yo soy eh, misionera, soy activista desde desde joven. Pues me voy a, a, a misiones. Eh, eh, soy. Dice desde
0: joven a los 26 nos Bien. vamos a ir llorando bueno, todos de aquí perdón. en este momento.
10: Adiós. Gracias bueno, Mariana. Desde los 18 años yo estoy bajando recursos de pues de las delegaciones apoyando a cualquier este pues ahora sí que descargando los recursos para dárselos a la, a la gente, porque tengo consciente que el dinero del gobierno pues es de, de los ciudadanos, de la gente que pagamos impuestos. Entonces es ahí cuando se me acercan a invitarme a una candidatura y pues como joven podría ser muy fácil yo decirle a la gente, no, pues muchas gracias. sigo bien en secretaria de economía sin embargo también mi familia de hecho mi mamá ahorita está acompañándome en mi campaña, ha sufrido de temas de de delincuencia nos han robado, nos han asaltado entonces mi papá me dice Mariana no puedes hacerte sorda ante tantas necesidades que hay en la Magdalena Contreras si yo quiero tener una familia en un futuro, quiero dejarles una colonia segura eh, un mejor país entonces fue que con una decisión difícil, tomé la decisión pues de hacer, poner el granito de arena por mi México, por mi Magdalena Contreras, y aquí estoy. ¿No militas en el Partido Verde? No. Okay. Ah, pues ahorita que soy candidata, pues ya no puedo estar más metida en, en estos temas. Sí, pero, pero no piensas ser militante del partido, o sí, o a lo mejor ya te gustó la idea y... Pues, eh, lo estoy considerando, la verdad es de que pues ya estoy en esto, me gustan los valores que tiene el Partido Verde, me gusta la ecología, la Magdalena Contreras es verde, tenemos el único río vivo, eh, pero yo quiero hacer lo necesario para mejorar mi, mi, mi colonia, mi alcaldía. Damos una pausa y continuamos a todo
0: terreno.
2: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: Me traje dos examinadoras Para hablar con las candidatas El candidato todavía más rudas que ellas son Alicia y Virginia y son vecinas de la Magdalena Contreras Así que, comentario, queja, sugerencia, pregunta Aquí tienen a sus candidatas y candidato Alicia, buenas tardes Buenas
6: tardes A ver, arránquese ah me arranco. Este, mire Lo primero son las escuelas Yo vivo en San Nicolás Entonces, este Mi niño, mi nieto Viene al kinder aquí porque la de la que está allá el que es la luz maría chacón este nomás no la abre bueno ahora ya van a salir mi niño también sale pero ahora la primaria la primaria la verdad no sabemos cómo vaya a estar cómo esté y
9: eso es mi pregunta
0: es una gran pregunta porque la educación eh, poco de ello está en manos de las alcaldías no bueno poco ahora creo que con la nueva constitución un poco más
1: Claro, ahí, eh, ¿qué hace la alcaldía o qué hace la delegación? Le da mantenimiento a las escuelas de la SED Aunque no es una obligación de la delegación Lo hace la delegación por la preocupación de que ahí van pues, Los hijos de los habitantes de Magdalena Contreras sí. El caso de la Luz María Chacón es un caso muy grave Que fue dañada con el sismo del 19 de septiembre sí. La verdad es que aquí hemos hecho un reclamo Lo hicimos en el debate frente a los demás candidatos Exigirlas a la SED ya nos diga cuál es el plan de reconstrucción de la escuela, tenemos escuelas varias escuelas en Magdalena Contreras que no han aperturado todavía y que no vemos trabajos de la Secretaría de Educación Pública, ya no han permitido que la alcaldía, que la próxima delegación participe en la reconstrucción porque todas las escuelas tienen un seguro entonces el argumento es que si tú le mueves algo, ya hay daño patrimonial ok, perfecto, ya no le entramos nosotros pero sí queremos que nos den respuestas hemos hecho un reclamo muy fuerte en medios de comunicación Como diputado en el pasado subí puntos de acuerdo, porque no nada más es la Luz María Chacón, es por ejemplo la secundaria 166 del pueblo de San Bernabé. Entonces es un tema muy grave que supera la capacidad de la alcaldía. El mantenimiento que se le dio estos dos años y medio significó cerca de 60 millones de pesos en escuelas. Quedaron muy bien las escuelas, aquí tenemos...
0: ¿60 millones de pesos a las escuelas de la Magdalena Contreras en mantenimiento por parte de la delegación?
1: Exactamente, en dos años ¿Cuántas y medio? escuelas son? 88, me parece, 80, 88, aproximadamente. Perdón, menos puede ser, voy, voy 800, a hacer la cuenta. pesos más o menos. ¿Por escuela? Por escuela, por en lo dos menos. dos años. ¿Por qué? Porque encontrábamos un gran abandono de las escuelas. No se les daba mantenimiento de nada, muchas se les cambiaron los baños totalmente, se les cambiaron pisos, se les metieron a los jardines de niños juegos, se pintaron, se impermeabilizaron. En mi caso, como diputado, gestioné 10 arcotechos, que fueron cerca de 10 millones de pesos aproximadamente, arcotechos, algunos de 40 metros cuadrados, pero otros de 150, 160 metros cuadrados, para que los niños puedan salir a hacer ejercicio sin que se el sol los queme ...o la lluvia pues no los deje salir al patio. Sonia.
6: Sí, mira, aquí es bien importante, sí sabemos que fueron dañadas muchas escuelas, ¿no? Y como decían, viene, la gente viene aquí directamente a a lo que es la autoridad delegacional... ...en próximamente alcaldía, a pedir que se reparen, pero como bien lo, lo hemos comentado... ...eso ya no nos compete a nosotros, incluso como, si bien es cierto, sí, se puede dar el mantenimiento... Pero ya ahorita por, por la cuestión de, eh, del sismo, ya la CEP dijo, ¿sabes qué? No me las toques. Pero el problema es que en, a, aquí en la, en, en la delegación, pues toda la gente llega, como dicen, como proximidades oye, ¿qué onda? ¿Cuándo me vas a arreglar mi, 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 ¿Mi escuela? escuela para mis hijos? El problema es que ahorita las madres están muy preocupadas, porque Porque tuvieron que compartir... Las escuelas, entre ellas, y entonces hoy sí tienes clase, mañana no tienes clase, pasado sí, ahorita en la mañana, pasado en la tarde, entonces es un descontrol impresionante. Yo aquí sí haría un llamado directamente a la SEP para que nos diga, ¿sabes qué? Ya se va a, 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 este, a dar tal recurso para que se arreglen, ¿en tanto tiempo se van a arreglar o qué vamos a hacer para las escuelas? Y eso lo digo no como candidata, sino como ciudadana, ¿qué vamos a hacer con nuestras escuelas, con nuestros niños?
10: Mariana, yo le tengo eh, el asunto de la solución, ya estuve en San Nicolás por ahí varias veces, no sé si usted me ha visto ahí en el kiosco eh, he visto cómo en el kiosco mismo los niños toman clases Incluso a veces también la toman en la iglesia El problema también es de los baños de los niños Porque van a la iglesia Si es que el padre no cierra la iglesia para los baños de los niños No puede estar más tiempo los niños sin tomar clases El tema de la educación es un tema básico Es un tema principal Luego los niños ya no van a querer seguir estudiando eh, Más o menos llegan, fui con unos vecinos de ahí de San Nicolás Y me decían, todavía en, en el Eh, En el patio de la escuela se pueden dar clases, Eh, en la explanada de la delegación se pueden dar clases, debemos aprovechar la parte de los espacios, de hecho hasta yo les eh, estoy pensando en ir con unas lonas mías y ponerlas ahí para que que sirvan de algo también las lonas de, de la candidatura para que no se mojen los niños con estas lluvias Ni nosotros podemos hacer campaña, ¿no? Y cómo los niños no van a estar yendo a las escuelas. Me he encontrado niños que no van a la escuela porque sus maestros están enfermos. Entonces, es como, ah, bueno, el maestro está enfermo y los otros 40 niños de su salón de clases, ¿qué? ¿No? Es un día perdido. Entonces, eh, ver el tema, la solución, mis dos papás son profesores, mi mamá es maestra en la UPN., entonces ellos mismos me están ayudando a hacer un, un programa para que una vez llegando a la alcaldía yo, traer a los profesores que tienen vocación de ser maestros y por lo menos se les continúe con la educación a los niños en lo que la SEP se arregla. Es buscar solución en lo que nos dan solución la Secretaría de Educación Pública.
0: Me quedan tres minutos, así que Virginia le voy a pedir que haga su pregunta y tienen bueno que sean lo más concisos posibles, por favor.
6: Bueno, mi pregunta es sobre el sismo. Este... Ahorita mi preocupación son las lluvias porque todas mis cosas están afuera. Mi cuarto se cayó y pues no he conseguido la ayuda para, para que esto se, tenga una solución. Me desespero porque pues yo vendo ropa este, en la calle y pues nada más saco para medio
0: ¿Dónde está? ¿Cómo está viviendo
6: ahorita? Este, me prestaron un cuarto. Ahí tengo, ahí vivo con mis nietos, con mi hija y mis cosas, pues están afuera, en la parte de afuera. Damnificados del sismo.
1: Luis Gerardo. Bueno, aquí es continuar con una gran tarea que es la reconstrucción. Aproximadamente en Magdalena Contreras tuvimos 700 damnificados, más de 350 vecinos perdieron su casa. Actualmente la, la administración ha reconstruido 200 viviendas nuevas ahí están las viviendas, ojalá te podamos mandar algunas fotos de la reconstrucción, pero nos hacen falta más recursos y hoy el gobierno de la ciudad con estos debates que tiene con la comisión de reconstrucción, tiene trabado el dinero pero te quiero decir orgullosamente que aquí en Magdalena Contreras obviamente tenemos algunos casos como los de Virginia que todavía no recupera su vivienda, pero aquí ya se entregaron más de 200 viviendas nuevas, en otras delegaciones apenas están viendo cómo demoler cuando aquí en Magdalena Contreras ya tenemos a gente recuperando la vivienda, tenemos que seguir dando apoyos y la, organi- la delegación ha estado muy organizada también con apoyos económicos para los vecinos.
10: Sonia.
6: Sí, yo creo que aquí lo importante es apoyar a la gente que, como Virginia, se encuentra... Sí, ok, ya se entregaron casas, ¿no? Pero si ahorita ellas, ¿qué hacemos con los que todavía no lo tienen, no? Entonces aquí yo creo que lo importante es, si ella no tiene en dónde estar o que... Pues, Tenga algún problema para seguir estando en el cuarto que dice que le prestan. Bueno, hay espacios, como yo yo, yo lo comentaba, por ejemplo, aquí en el, en el campo primero de mayo y demás, que están desocupados. Hay que apoyarlos dándoles esos espacios para que ellos de ahí o se pongan a vender algo o los ocupen para, para que puedan seguir manteniendo el ritmo de vida en tanto se les recupera su casa. Y evidentemente, pues sí, el liberar todos los recursos para que se... Reconstruyan sus casas lo antes posible Mariana Bueno
10: pues eh, Primeramente yo creo que es necesario Tener un programa eh, Para evitar que Alguno otro de los sismos futuros Espero que no nos toquen más Nos afecten Primero eh, en el tema de protección civil Quiero revisar las escuelas Que actualmente ya están eh, saber el diagnóstico de todas las escuelas, de todas las casas, verificar la parte de las estructuras de cómo se encuentran, eso tiene que ser un sí o sí, mm, y generar un fondo, con la parte de los autogenerados que también había comentado, necesitamos tener un fondo para emergencias, para cualquier cosa y emergencia que suceda poderles apoyar y no estar esperando el dinero del gobierno central o el dinero eh, pues de otras eh, organizaciones hasta que nos lleguen. Eh, me parece, me da mucha pena el saber la situación en la que vive usted. Si yo puedo apoyarle en algo, terminando el debate, me hablamos y este y veo que puedo, en qué puedo apoyarla a usted personalmente.
0: Pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado los tres, por supuesto las vecinas aquí con sus preguntas y sus comentarios, muchísimas gracias. Antes de irnos, nada más quiero invitarlos a celebrar la inclusión del 17 al 21 de julio, se va a celebrar en Chicago la fiesta del 50 aniversario de Special Olympics. Es el movimiento más grande del mundo para personas con discapacidad intelectual. 50 años de logros, esfuerzo, dedicación y muchísimo trabajo celebrando la inclusión del 17 al 21 de julio en Chicago, día a día se trabaja en Special Olympics para que se incluya la sociedad en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual así que pueden seguir a nuestras campeonas a través de Special Olympics org Ahora que están por arrancar Y además este primero de julio En este país y en esta ciudad Estaremos eh, tomando varias decisiones Y la mejor defensa es la información Consulten la información Sobre quienes aspiran a ocupar un cargo En el gobierno de la Ciudad de México Y en las alcaldías también En www.ism.mx Que es la página del Instituto Electoral De la Ciudad de México Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado Ay, me ayudan a gritar que mañana es viernes Porque mañana ¡Al viernes. ¡Al viernes! Ya, no, 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 no los puse a practicar antes Hasta la próxima Muchas gracias y, y mañana los esperamos a todo terreno Se caen en mesa para todos
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A todo terreno Te esperamos en la siguiente emisión A todo terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio
4: En entretenimiento Estamos contigo